0: Финал сезона, на мой взгляд, ну, отрыв башки.
1: Но я, например, не знала, что, оказывается, в первой серии был Моргенштерн. Если харассмент, вот
0: в этом моменте соблазнение Рейнира и Кристана Коля. Верю. И же, такие, это так странно, когда мы все отыгрываем, что <звёк> и смотрим на теннисный шарик. И мне, кстати, очень нравится, как они решили это в сериале, потому mm-hmm. что в книге он просто гибнет. Да? Да. А в сериале это сделано по-другому. <звёк> это очень круто. Друзья, всем привет! С вами подкаст Ты это видела. И я сценаристка Ирина Романова.
1: Меня зовут Элина Жукова, и я режиссер. И это наш подкаст, где мы обсуждаем сериалы, потому что это наш спецвыпуск, через призмы хейтерских комментов. И делаем
0: мы это потому, что кто-то должен делать весь этот хейт не обидным и а не страшным. Или
1: наоборот, читать и угорать, как я. Сегодня мы обсудим сериал, который ну, мы никак не могли пропустить. Потому что это один из самых топовых сериалов этого года, один из самых главных сериалов этого года, долгожданных. И это сериал Дом дракона. Дом дракона приквел Игры престолов. Да. Но пока вы радуетесь вместе с нами, хотим вам напомнить немножко о формате нашего подкаста, о том, что мы обсуждаем все со спойлерами. Поэтому если вдруг так случилось, что вы еще не посмотрели, то знайте о том, что мы будем обсуждать вообще все-все-все. И лучше послушайте наш разговор после просмотра. А еще, это будет снова выпуск 18 ⁇ но, ребята, Игра престолов и Дом дракона меньше 18 ⁇ здесь никак нельзя. Да, меньше 18 ⁇ здесь никак не получится. Ну,
0: слушай, вот говоря о теме спойлеров, я бы, наверное, сказала, что в Доме дракона, по крайней мере, в первом сезоне, а сейчас мы знаем, что этот сериал продлен как минимум еще на один сезон, в Доме дракона спойлеры не страшны, потому что, по сути... Сериал заканчивается очень ожидаемым каким-то таким моментом. Все основное мы увидим дальше. Но поскольку мы сегодня будем в контексте Дома Дракона обсуждать Игру престолов, я думаю, что есть еще зрители, которые Игру престолов не смотрели, которые считают Игру престолов не своим материалом. Так вот, я бы не хотела спойлерить о финале Игры престолов для этих э, зрителей. Так что давай постараемся не спойлерить о финале Игры престолов, хотя я понимаю, что за. Три года прошедшие с
1: выхода финала, уже можно было все об этом прочитать, но тем не менее. У меня не получится спойлерить про «Игру престолов», потому что я не смотрела «Игру
0: престолов». И это очень хорошо, это очень здорово. Ребят, сегодня у нас с Элиной такие абсолютно полярные позиции. Я смотрела «Игру престолов», и «Дом дракона» я смотрела с позиции человека, который «Игру престолов» посмотрел, который «Игру престолов» любит. А Элина не смотрела «Игру престолов», не читала дилогию «Пламя и кровь», по мотивам которой э, снят сериал «Дом дракона». Я книгу слушала. Я думаю, что интересно слышать мнение человека, который... э, Плюсует всей этой вселенной и очень радуется тому, что такое киновоплощение случилось. И человеку, который просто был вне всего этого контекста, как бы такую нейтральную позицию занимает это классно.
1: Ну, тут мы соврем, если скажем, что вообще было вне контекста, потому что Игра престолов это культовая сага, феномен определенный в культурном контексте. Очень многое он привнес и в кинематограф, и вообще. И даже несмотря этот сериал, я все равно знаю. Очень общо чем закончилась эта сага. И я посмотрела первую серию когда-то, когда только еще выходили первые сезоны. Честно говоря, мне не то чтобы очень сильно зацепило, вторая у меня просто не загрузилась, и как-то на этом закончился вообще мой вход во всю эту вселенную. Сейчас, когда там уже 8 сезонов, но ну, это просто воспринимается как есть какая-то махина, которая требует времени вовлечения, а у меня этого времени, как бы не очень-то много. Но мы, наверное, к этому тоже вернемся, потому что я подумала: хорошо, вот сейчас есть. «Дом дракона» — это приквел «Игры престолов». Отдельная как бы, история, где Таргариены сражаются друг с другом, растят драконов. Ты можешь проследить, как вся эта история начиналась. И в целом это такой вход линейный, скажем так. Ты как бы из прошлого дойдешь до будущего. Хотя и такой способ смотрения тоже имеет свои минусы, и мы это с тобой тоже обсудим сегодня. Mm-hmm. Давай переходить к «Дому дракона». Сериал вышел на HBO 21 августа
0: 2022 года. Авторы идеи — это Джордж Р.Р. Мартин и Райан Кондалл. Не Дэвид uh, Бенниоф и Ди uh, Би как ожидали многие, ванговали многие, и очень многие хейтеры сказали, да, конечно, Бенниоф и Уайс просто там провалились в преисподнюю после финала «Игры престолов», и им нельзя было доверять никаких приквелов. Так вот, Беньев uh, и Уайс не имеют никакого отношения к «Дому дракона», их делали другие креаторы. В режиссерскую группу, которая работала над Домом дракона, входят Клэр Килнер, Крэг Яйтанс, Гита Паттель и самые ударные такие режиссеры, которые работали над Игрой престолов, тоже это Алан Тейлор и Мигель Сапочник. Ну и авторская группа она огромная. Мы не будем всех сценаристов перечислять. Понятно, что сценарий писали не два человека. Сценарий писался с опорой на роман. «Пламя и кровь» — это двухтомник Джорджа Эра Эр Мартина, приквел, то есть события, предваряющие события «Игры престолов». И важно сказать, что в этой книге все события в очень-очень сжатом формате, то есть вся история Таргариенов, история Востороса до событий «Игры престолов» просто в таком очень коротком варианте представлена.
1: Хорошо, тогда давай перейдем к Хитерским комментам. Поехали! Основной фокус сериала – на семье Таргариенов. И это, на мой взгляд, первая ошибка, ведь становится слишком скучно. В оригинале события постоянно скакали из одного королевства в другое, постепенно переплетаясь, что создавало ощущение большого мира и лавины происходящего. Тут же все крутится вокруг одной семьи. Персонажи, которые просто-напросто неприятны. Чересчур высокомерная дочь, мерзкий полунаследник, более-менее интересный король, остальные – скучные. Серии длятся час, но там мало что происходит. Рука так и тянется включить скорость x полтора потому что даже на 1.25 все тянется. Вечность. Интересные
0: многоэтажные комментарии, все как мы любим». У меня первый вопрос, на самом деле, к этому комментарию, что автор подразумевает под словом «оригинал». Он говорит «в оригинале». Но, видимо, он имеет в виду «Игру престолов». На самом деле, цикл «Пламя и кровь» — это тоже оригинал, потому что его тоже написал Джордж Мартин. И «Игра престолов» — это цикл, который называется «Песнь для и пламени». Там шесть книг, фактически их пять, пять больших частей, просто пятая часть разделена на две книги, поэтому это воспринимается как шеститомник. И это безумно подробный рассказ обо всех героях, о представителях всех семей Вестероса. Туда входит все, описание событий, диалоги, описание чувств, мыслей и все-все-все. И это подробно прописанный огромный фантазийный роман который читается легко, который читается приятно, который очень классный, а вот «Пламя и кровь» — там совсем другой формат. Это просто синапсис. То есть краткая история Вестероса, как я уже говорила, очень сжато, минимум описаний, минимум каких-то диалогов. Это все просто совсем иначе читается. Круто, что «Пламя и кровь» построено в формате пересказа. Даже в самом начале романа говорится, что это... История Востороза записанная Мейстером и пересказанная Джорджем Мартином. И на самом деле все повествование строится как, как бы суммирование фактов из трех источников, два из которых местеры, и третий источник это шут карлик, которого зовут гриб, который всю официальную информацию переводит на такой ну, пошло приземленный язык. То есть это все равно, что если бы мы из двух источников читали какую-то официальную строгую информацию, а из третьего источника брали мемы. И мемам бы мы доверяли больше. И вот, по сути, пламя и кровь строятся именно так. Но опять же, повторюсь, очень все сжато. Мне кажется, что здесь просто сравнивать и говорить, что пламя и кровь — это не оригинал, это очень странно. Что касается того, что здесь все крутится вокруг одной семьи, это так. Здесь в центре семья Таргариенов. Но если рассматривать это как претензию, то это очень странно, потому что в «Игру престолов» мы тоже входим с одной семьи. Мы входим в «Игру престолов» с семьи Старков. Это семья короля Севера, Неда Старка, в чей дом мы попадаем. Мы видим его обаятельнейшую семью, его прекрасную жену Кейтлин. Мы видим его детей, его пятерых родных детей, приемного сына Джона Сноу, воспитанника Теона Грейджоя, весь этот мир. Эта семья заражает своим обаянием. И когда она попадает во все те перипетии в «Игре престолов», которые попадают, мы все равно следим за историей одной семьи. Да, это все разбивается впечатлением от всех событий, от участия других семей, но все равно Игра престолов ⁇ это история, так или иначе, скажем так, разрушения и собирания семьи Старков. Поэтому здесь то, что речь идет об одной семье, и это семья Таргариен, на мой взгляд, абсолютно логично. И логично, что мы подключаемся к героям какого-то одного небольшого комьюнити, внутри которого кипят такие страсти, а страстей здесь просто дофига.
1: Ну, кстати, я когда посмотрела первую серию «Дома драконов», и она закончилась, я подумала, блин. Ладно, обещалась, что мы запишем этот выпуск. В общем, мне не так, чтобы прям сильно завлек этот пилот. Я понимала какие-то отсылки на уровне просто знания вселенной. В первой серии объявляют преемницей Рейниру, и ей присягают на верность разные дома. И там есть и Старки, и... И и, и, Ланнист... Баратоны,
0: и Ланнистеры, Да, и, и вообще все. Остальные.
1: Но я понимаю, что я сижу и смотрю вот это все, и у меня нет какого-то такого трепета, узнавания и понимания каких-то вот этих внутренних э, отсылочек, как у людей, которые в теме. Потом, после третьей серии, я прям поняла, что увлеклась в вот этот процесс. Все, меня купили на Деймона, меня купили на всех остальных. Мне интересно, как дальше будут поворачиваться все припети. И сейчас, когда я уже досмотрела этот сезон, я понимаю, что все, но ну, у меня нет выбора, мне придется смотреть Игру престолов, потому что я уже попала в этот фандом, и <сёк> я не хочу из него уходить. То есть, наверное, все-таки стоит дать этому сериалу время, немножко раскрутиться, потому что вот такая камерная история семьи, которая достаточно подробная, как раз для того, чтобы это было понятно, она неспешная, но она вот так вот постепенно тебя и погружает. Я сейчас слушаю, у меня такой вопрос, а для тебя вообще о чем этот сериал? Для меня это история одной семьи, которая внутри делит власть. Да, это
0: действительно история одной семьи, в которой происходит борьба за власть, но это не просто семья, это семья, которая управляет драконами, которая владеет драконами, как вот, не знаю, у Старков, к примеру, есть... Ну, отсылка на то, что они владеют волками, то есть они как бы соединяются с волками, это их э, как бы гербовые животное, а здесь люди владеют драконами. Драконы — это существа, которые изрыгают огонь, которые летают, которые безумно могущественны. И понятно, что, по сути, Таргариен — это короли.
1: По сути, это оружие массового уничтожения Конечно. Тех И когда у тебя есть ядерная кнопка, то, естественно, это
0: главное — тебе все бояться. Да, И при этом интересно то, что женщины и мужчины у Таргариенов одинаково хорошо могут управлять драконами. Мы видим этот патриархальный на самом деле мир, то есть мужчины стоят на более высокой ступени, чем женщины, при том, что женщины могут точно так же круто управлять драконами. И здесь происходит борьба за власть с выдвижением женщин вперед. и это очень интересно. И круто именно это. И огромное
1: количество хейтеров хейтит то, что как раз-таки выдвигаются женщины. Но, блин, зная историю России про Екатерину и всяких других императрис, у меня тоже это не вызывает никакого шока и вопросов, которые, как я понимаю, есть у многих хейтеров. Такой комментарий я зачитаю.
0: Каждую серию авторки сценария приносят жертву очередного ничего не значащего персонажа, никак не меняющего расстановку сил на доске. Да и если она это расстановка? если движение сюжета? Вопросы, разумеется, риторические, потому что ответ на них известен заранее. И этот ответ «нет».
1: Я очень ценила и уважала Джорджа Мартина за то, что знала, что он умеет убивать там всех персонажей, в которых ты влюбился. С одной стороны, это ужасно жесткий момент манипуляции. А с другой, мне кажется, что это безумно логично, потому что действие происходит в Средневековье, и, блин, ну там не жили люди так долго, как мы сейчас, и если ты там дожил до 40, то ты уже великий старик, который убоги все еще с нами. Поэтому, когда говорят, что типа вот, почему они всех убивают? Ребят, это вселенная, где все часто умирают. Какой вопрос вообще? При чем здесь это?
0: Ну, на самом деле, если говорить о Средневековье, то это все таки не чистое Средневековье, это просто вселенная, мир, который так похож на Средневековье, но говорит, что это в Средневековье не совсем верно, фантазийное Средневековье.
1: Но уровень медицины там на уровне реального Средневековья. Ну, Очень многое там Да. Ты, ты понимаешь и ты считываешь. Конечно. Ну, главный референс
0: мира, да, вайба для Мартина — это, конечно, Средневековье. Но вот если отвечать на вопросы, есть ли там расстановка сил на доске, и есть ли движение сюжета... Это история о семье, внутри которой родная дочь короля и вторая жена короля начинают бороться за власть. Две девочки, которые когда-то были подругами, вдруг оказываются в конфронтации, потому что Алисента, подруга Рейнира, Рейнира — это принцесса, дочь Визериса Таргариена — которые присягнули на верность дома Вестероса, которая должна наследовать эту власть по закону, вдруг обретает соперницу в лице своей бывшей подруги. Алисанте становится женой короля и начинает рожать королю детей, сыновей, которых не могла ему родить мама Рейнир. И постепенно логичность того, что Рейнира действительно законная наследница, начинает снижаться, потому что мальчики типа имеют больше прав на престол, чем девочки, вне зависимости от способностей девочек и их возраста. Да и возраст даже не важен. И внутри семьи начинаются вот эти жуткие распри. Ладно бы это все происходило реально внутри одной семьи, но ведь есть же еще заинтересованные лица. Такие как Ота Хайтауэр, такие как Виларианы, такие как Ланнистра. По сути, та же самая борьба за железный трон разворачивается здесь, но тут более... Такая локальная площадка, одна семья и две главные молодые женщины внутри этой семьи. Для меня все претензии к королю Визересу, честно говоря, ну скажем так, триггерят меня все претензии к Визересу. Почему? Потому что, на мой взгляд, он идет от того, что он отец прежде чем король. И вот эти вот отцовские чувства в нем затмевают абсолютно все. Для меня он однозначно положительный персонаж. И, честно говоря, я на стороне Рейниры больше, чем на стороне Алисенты. Простите меня. Вот, Я сопереживаю Рейнире, несмотря на то, что очень много крововых событий из-за нее произойдет. Хотя, может быть, даже не из-за нее, а вот именно из-за этой борьбы за власть. Потому что, ведь если уже один раз сказано, что вот наследница, ребята, все хорошо, все будет нормально, да там даже несколько раз сказано, в том-то и дело. Даже после того, как сказано несколько раз, это не доходит до людей, которые хотят удержать власть у себя в руках. Я понимаю Отто Хайтауэра, и я понимаю, что он тоже, как отец, борется за благополучие своей дочери. Для тех, кто не знает, Отто Хайтауэр — это отец второй жены короля, отец Элисенте. По сути, ведь он же тоже подкладывает ее под короля для того, чтобы сохранить ей жизнь. Потому что понимает, что если произойдет смена власти, их семья просто вылетит.
1: Но все-таки это была не первая мотивация спасти жизнь дочери. Первая мотивация была сделать ее королевой и тоже занять власть. А уже все остальное на вторых где-то планах.
0: И вот это очень сильно режет сердце. И когда говорится о том, что там нет расстановки сил, она есть, и силы распределяются. То есть вот если говорить о том, что какие силы здесь движут, здесь родительские чувства и стремление к власти, все это перемешивается и рождает гремучую смесь. Все, как мы любим, все, как в Игре престолов, ребята. А было ли такое в Игре престолов, что в середине сезона тебе резко меняют актеров, которые играют главных героев? Нет, такого не было в Игре престолов, и в этом фишка. Мы начали смотреть Игру престолов в 2011 году, когда все артисты были супер молоды, прекрасны. Дети играли детей, взрослые играли там юных, взрослых и так далее. Там все актеры остаются, и когда в 2019 году ты... Смотришь финальный сезон Игры престолов, ты видишь повзрослевших детей и возмужавших взрослых, и это очень круто. Но дело в том, что все-таки события Игры престолов это не десяток лет, как, допустим, в Доме дракона. Проходит достаточно много лет. События Игры престолов это несколько лет, и это все очень вписывается в то взросление, да, которое мы смотрим вот так вот протяженно с там, 2011 по
1: 2019 год. А в Доме дракона там скачок больше. Предлагаю тогда сейчас обсудить актрис, которые сыграли Алисенту и Рейниру. А это четыре актрисы, и у меня есть вот такой коммент на этот счет. Принцессу Рейниру в молодости играет девочка с челюстью и зубами Мардж Симпсон. А ее повзрослевший вариант – помятая жизнью тетка с горбатым носом. Каст, видимо, проходил по принципу «чем хуже, тем лучше». Охота на ведьм вернулась в новом обличии. И теперь в кино берут женщин пострашнее, для пущей толерантности. А красавиц наверняка тихую сжигают где-нибудь на костре. Ты это видела, Элен? <смех> <смех> Не знаю, я почему-то очень угорнулась с того, что этот коммент, на мой взгляд, довольно... <смех> а, ну, глупенький, чего уж говорить. Но я знаю немножко о том, как выбирали актрис. Uh-huh. Шоураннер проекта Мигель Сапочник очень хотел получить в каст Оливию Кук, которая сыграла в итоге взрослую Алисенту. И она играла двух этих героиней на пробах, и Иринируя Алисенту. В итоге поняли, что вот... Алисэнта из нее прям вообще супер классная, и нужно искать кого-то к ней в пару, но противоположного. Такая задача стояла перед кастинг-директором, что нужен кто-то с необычной внешностью, внешностью с вызовом, какой-то немножко панковый, при этом что-то загадочное должно быть. В итоге нашли они Эмму Дарси, которая полностью соответствовала этому списку, mm-hmm. заданному шоураннерами, и уже после этого начали искать молодых актрис, которые как-то подходили бы под взрослых. Честно говоря, когда я смотрела сериал, меня прям очень сбил образ появления новой Рейнира. Мне, правда, почему-то было тяжело принять именно ее. Вот Оливию Кук я как-то очень быстро поняла, потому что актрисы сами по себе очень похожи. Тут еще сыграла, наверное, то, что с костюмом было легко, потому что в последней серии молодая Алисент появляется в ярко-зеленом платье. И тут мы видим и взрослую в таком же невероятно-каком-то зеленом платье. В голове все так идеально. Хоп, смычилась ты такой, все, я понял. Вот она, вот она, верю. А с Рейнирой у меня было сложнее. Мне опять понадобилось какое-то время, чтобы в нее влюбиться. Как это было у тебя? Я начну свой
0: рассказ о том, как это было у меня, вот как раз-таки с этой прекрасной сцены, когда на предсвадебном перу заходит Алисента. Это такой сильный момент, когда король Визерис говорит свою отеческую речь, и тут все замолкают, встают, потому что зашла королева. Это так круто. И она заходит в зеленом платье. А зеленый цвет это цвет хайтауеров. И мы знаем, что дальше будет противостояние зеленых и черных, потому что цвет дома Таргаринов это черно-красный, и Рейнира будет в черном на красном. И когда я увидела Эмили Керри, молодая Алисента Эмили Керри, я подумала: Господи, какая красивая девочка. Она мне очень понравилась, и у меня сердце сжалось от того, что отец настолько безжалостно да, с ней распоряжается. По сути, он решает за нее ее судьбу. И когда эта девочка, будучи женой, в общем-то, нелюбимого ею, Мужчины вынуждены с ним спать и смотреть на крыс, бегающих по балдахину кровати в красном замке. Ну, блин, у меня сердце сжимается, когда я на нее смотрю. Когда я увидела Миллиол, как это актриса, которая сыграла молодую Руиниру, я подумала, ух ты. Да, у нее неконвенциональная внешность, по большому счету. То есть у нее запоминающееся лицо, это нетипичная красота. И я подумала, да, сто процентов, это абсолютно туда. Я знаю, что Рейниру автоматически сравнивают с Дейнерис, с Эмилией Кларк. Ни Эмили Керри, ни Эмили Олкок вообще меня никак не смутили. И когда... Я увидела Эму Дарси. Я очень ждала ее появления, потому что мне хотелось увидеть, как будет выглядеть э, на экране Рейнира повзрослевшая, потому что сам Мартин в романе ее описывает располневшей, набравшей вес, э, подурневшей после родов Рейнира. Она очень плодовитая, она реально родила много детей. когда мы видим ее повзрослевшей, она рожает третьего ребенка.
1: Это был шок для меня в моменте, когда я смотрела, что у нее уже третий. Для меня шок был то, что она пошла только что родила ребенка, потом она
0: родила плаценту, взяла ребенка на руки и пошла на явку к Алисенте. И для меня вот, кстати, в этом моменте, когда она только-только родила малыша, к ней заходит служанка и говорит: "Королева вас зовет к себе". И я такая: "Вот алисента сволочь". То есть настолько этот момент открывает королева, я думаю, какого рожна она этого ребенка к себе требует. Это настолько важно то, что Райнира взяла малыша и пошла с ним сама, оставляя за собой кровавый след. И то, что Лейнер и ее муж к ней присоединился в этот момент, это тоже важно. Хотя мы перед этим знаем, что у Лейнера и у Рейнира разные сексуальные предпочтения. И, по сути, как э, пара, они, увы, не смогут состояться, при том, что они очень нравятся друг другу. Но то, что он продолжает ее поддерживать и будет ее поддерживать. И мне, кстати, очень нравится линия Лейнера, как они решили это в сериале, потому mm-hmm. что в книге он просто гибнет. Да! Да. А в сериале это сделано по-другому. это очень круто. Мне очень нравятся и Эмма Дарси, и Оливия Кук. Я просто себе не представляю степень ответственности, которую на самом деле испытывают
1: шоураннеры и кастинг-директора, потому что, ну, артист определяет. Меня очень удивило, когда я увидела четыре, по-моему, это было кадра четырех актрис, которые играли чернокожую сестру, которые в самом начале предлагают ей стать женой короля. И там, что такая маленькая девочка и говорит: Я буду рожать тебе детей. и Он смотрит на нее в шоке, типа Ты че вообще творишь? У тебя папа сказала, ну да. И ты смотришь на это и тоже поражаешься, тому что происходит. И потом мы видим ее уже совсем взрослой, и на протяжении разных серий ее играют вот как раз четыре актрисы, и это просто полноценное взросление одного человека, и они так классно подобрали этих актрис, и я прям такая думаю, офигеть, как они реально все похожи.
0: как раз-таки на Лейну и Беларион в этом смысле обратила меньше внимания, но как-то я отметила, что да, они соблюли вот эту вот иерархию возрастов, и это очень классно.
1: Но был момент которые все тоже хитят. То, что все персонажи взросли эту старедку, кроме одного персонажа, Деймона. Да, слушай, он же в Докторе кто играл? А Доктор он вечен и прекрасен, и молод, да, пока не регенерирует. Но на самом деле меня тоже в какой-то момент это начало смущать. Буду сейчас повторять одну из цитат хейтерских предыдущего выпуска, что взросление персонажа показывают короткой стрижкой, как из марбершопа. Вот про на это похоже.
0: Знаешь, тут еще справедливости ради нужно сказать, что когда мы видим Деймана в первый раз, ему чуть за 20. Ему даже 20, наверное. Вот когда он там приходит, становится золотым плащом, начинает чистку в городе, ему 20. Потом мы видим, когда ему 30. Ну скажи, вот есть разница между 20-летним и 30-летним сегодня?
1: <свят> ну, <свят> сегодня 30, новые 20, ребят. <свят> Но все равно, в контрасте с другими персонажами, видно, что он молодо красив, и я прощаю это, потому что это Мэтт Смит, и потому что я понимаю, что смотреть на свадьбу взрослые рейниры и деда старого мне будет вообще Но не классно. Дед не старого не моего интересно. возраста, блин. Почему же тогда Рейнира так вдруг Выглядит с ним как-то странно Ну, в общем, этот момент меня тоже немножко смущал Но я люблю Мэтта Смита, так что ладно Слушай, я тоже его очень люблю
0: И нежно люблю его за роль в Короне Да он играет ä, Принца Эдинбургского мужа Елизаветы Второй И Корона, кстати, была референсом этого сериала тоже Давай еще про женские персонажи. Есть вот такой хитрский коммент. А вот за женские персонажи обидно, особенно за главную героиню. Полагаю, очевидно, что весь сюжет будет крутиться вокруг Рейниры. Но зачем опять делать из девочки очередную «Матерь драконов»? Почему не сделать нормальный женский персонаж, который в средневековом антураже можно раскрывать самыми затейливыми способами? Почему бы в этом направлении не поработать сценаристом, а не пытаться в миллионный раз разыграть тему с угнетенными, но сильными и гордыми женщинами, которые все, все могут и вообще? Да
1: потому что мы все можем. Ладно.
0: Кстати, давай поговорим об этом. Вот смотри: если отвечать на вопрос, зачем разыгрывать тему с угнетенными, но сильными гордыми женщинами, которые все могут, если отбрасывать угнетенность какую-то, да, которая здесь, вот в этом комментарии, конкретно как нагнетающий такой моментик, используется, дело в том, что женщины это огромная аудитория, платежеспособная. И очень странно, если кинематографисты, продюсеры, которые делают настолько дорогой сериал, будут делать контент, который говорит «Сиди дома, ты ничего не решаешь, смотри мужу в рот». Ну блин, женщины не будут за это платить, и сериал тупо провалится. Как бы на самом деле, все очень просто. Если говорить о том, почему делается очередная «Матерь драконов», на самом деле потому, что создатели сериала знали, что «Дом дракона» будет смотреться огромным количеством зрителей уже после «Игры престолов». И создатели знают, что во всех женщинах дома Таргариен зрители будут автоматически искать ответ на вопрос «Почему Дейнерис такая?» «Какая?» Волевая, сильная, непримиримая, жестокая, яркая и так далее. То есть мы хотим видеть прообраз Дейнерис, мы хотим понять, узнать ответ на вопрос, почему все так. Потому что когда мы смотрим Игру престолов, мы знаем, что дом Таргариенов пал. И Дейнерис, и ее брат Визерис, это осколки дома Таргариенов. Вот, и мы хотим узнать, что же произошло. Явно то, что произошло, как-то связано с теми героями, о которых мы смотрим историю сейчас. Поэтому это абсолютно логично, то, что мы снова увидим «Матерь драконов». Тоже справедливости ради надо сказать, что Дайнерис названа Матерью драконов», потому что она выкормила трех своих драконов — Дрогона, Визерия, Нейрейгеля — молоком из своей груди, поэтому она «Мать драконов». А Рейнира тут не «Мать драконов». Она как раз-таки... Ну, скажем так. Она бабушка, ладно. Она бабушка, она скорее друг и партнер потому что, ну, как бы здесь драконы как домашнее животное, и каждый Таргариен в общем-то на равных общается со своим драконом, и каждому Таргариену нужно сродниться со своими питомцами для того, чтобы они смогли летать. Давай дальше
1: подожди, не, какой дальше? Я хотела еще спросить вопрос. Я смотрела сериал "Дом, который построили драконы". Это документальный сериал, где создатели объясняли, как они простраивали какие-то сцены и вообще, как это все работало и выглядело на реальных съемках. Там был момент, когда, опять-таки, шоураннер Мигель Сапочнин говорил, что очень многие кадры для того, чтобы сохранить перекличку с «Игрой престолов», они ну, буквально копировались. Так, например, сцены с присягой Рейнире какой-то из кадров, копировал э, коронацию Серсеи. Какие-то кадры в комнате Рейниры тоже были отсылкой к Серсеи в каком-то замке. И я что-то вообще не поняла вот эту логику, Причем здесь Серсея. Она вообще там есть или они просто как-то это на уровне визуальном делали?
0: Серсея — это королева в «Игре престолов», это женщина, которая в игре Престолов борется за власть после того, как погибает ее муж законный король Роберт Бартоон. И на сцене действительно в игре Престолов очень многое завязано. Просто в любом случае ты автоматически будешь считывать игру Престолов, особенно в тех сценах, которые происходят в Красном замке. В королевская гавань королевская гавань это город это а красный замок это вот эта огромная резиденция короля где стоит тронный зал и потом самый первый признак э, сходства да с игрой престолов это железный трон только в доме дракона этот трон выглядит еще более эпично чем в игре престолов в игре престолов это просто ну, такой большой красивый стул из которого торчат мечи Простите, это очень сейчас так снижено. Я объяснила <laughs> все поклонники игры. Ну, извините, я понимаю, что это красивейший трон. А вот в Доме дракона мы видим не только этот трон, но еще и целый лес мечей, который понатыкан рядом с ним.
1: Это те самые мечи, которые завоевал Эйгон-завоеватель. А еще я просто повеселилась немножко с информацией о том, как делали этот трон. По идее, это должен был быть трон такой расцвета вот этой всей семьи. И он должен показывать всю степень там их мощи завоеваний. И сначала декораторы и реквизиторы реально натыкали туда мечей, а потом они обвешали все табличками, типа «не подходите к трону, потому ага. что вы порежетесь». И в какой-то момент все поняли, что так вообще нельзя снимать, потому что это очень опасно, нарушается техника безопасности. И сказали, сделайте с этим что-нибудь, и реквизиторы вымачивали какие-то тряпки в гипсе, и потом наждачкой терли, чтобы это было похоже на расплавленные мечи. Интересно, знаю, вот это все просто подноготное, что ты видишь красивую, плавленную сталь, а это просто какие-то ошиметочки. Слушай, ну это очень правильно, то, что делали реквизиторы, художники,
0: потому что есть же такое... Поверье, да, что если человек, зашедший или подошедший к Железному трону, вдруг режется, у него ничего не получится. Поэтому, конечно, всей группе нужно было перестраховаться и никак не порезаться в этот трон. Но на самом деле в романе «Пламя и кровь» описывается вот это суеверие о том, что если вдруг правитель, севший на трон, как-то поранился любым из мечей, ничего не выйдет из этого правления, а Рейнира Порезалась и не один раз.
1: И Визарис, да? кстати, тоже, да. да. Подожди, Ренира же не резалась. Резалась уже в Визарес вначале, и потом страдал весь сериал. Вот видишь, это проклятие на Визарисе сработало.
0: Это сейчас был просто спойлер насчет Рениры, потому что Ренире, конечно, суждено зайти на этот трон. И мы узнаем, я думаю, об этом в следующем сезоне. А вот что с ней произойдет дальше, я не буду говорить, потому что с учетом того, что э, какие-то линии в сериале изменили, хотя в книге четко прописано, как. Они должны выглядеть,
1: да. <свят> я даже боюсь думать о том, что там дальше будет. Но есть у меня еще один комментарий, который я очень хочу обсудить. Игры престолов создавали люди с яйцами, понимающие средневековую ментальность и дух. Дом дракона создается теми, кто о средних веках слышал из комиксов и до сих пор не определился со своим гендером. Прости, господи. <свят> я сейчас буду опять отсылаться к документальному сериалу, но я просто... Сидела, открыв рот, понимая весь масштаб. Я слышала до этого вот эти финансовые показатели, что серия этого сериала стоила 20 миллионов долларов. Мне, как просто человеку, очень трудно представить в голове, сколько это денег. Я понимаю, что это очень много, но вот сколько? Я не знаю, мне кажется, это больше, чем наша комната, в которой мы сейчас сидим. И когда я слышу комментарии, что типа «опять просрали деньги, распилили, на что они ушли, ничего не понятно». Если посмотреть сериалы и то, как это сделано, то там понятно, что каждый центик ушел туда, куда надо. Огромные мастерские, отдельная мастерская с текстильным и красильным отделом, где красят и валят ткани для зеленого платья, для другой одежды, которую потом вручную каждый какой-то костюм по месяцу расшивают люди. Огромные какие-то станки, где на 3D-принтере делают вот этот вот макет, который якобы король врезает там у себя в комнате, и кучу-кучу каких-то таких деталей, начиная даже от того, что весь этот красный дворец соорудили как отдельный дом, и актеры шутили, что можно сюда переехать и здесь жить. Ты вот это, на все это смотришь и думаешь: Вау, и это так круто, потому что ну это вроде понятно. Есть какие-то произведения, условно писатель написал книгу, она находит воплощение в фильме, и это вроде как существует. Но то, насколько вот этот труд многих людей вообще из разных цехов завязан, и как они составляют вот эту жизнь на экране, в которую ты веришь, и которая прямо живает, это для меня все еще на каком-то уровне супермагии. Но я, например, не знала, что, оказывается, в первой серии был Моргенштерн. Ты знала об этом? Нет, Элина, что это значит? На самом деле это немножко кликбейт, потому что Моргенштерн — это оружие, типа булавы шар с шипами на цепи, и он называют Моргенштерн. И фанаты Алишера Моргенштерна это знают, потому что у него выбиты татуха на щеке с этой штукой. И я этого не знала, и когда я смотрю фильм, мне говорят, а еще мы поняли, что для этой сцены нам нужен Моргенштерн. Я такая, чего, блин? Прикол в том, что это относится все к сцене первой битвы на турнире, когда Кристен Коль побеждает Деймона вот этой штукой. И это очень важно, потому что Моргенштерн — это очень тяжелое оружие. Для того, чтобы им владеть, чтобы понимать степень там удара, наклона надо будет супер крутым мастером. Человек, который не связан с боевыми искусствами, с опытом, не может этого сделать. И это сразу говорит и про персонажа, и про степень расстановки сил. Я сижу, я как бы, как знаешь, как вот это тупое оправдание типа: "Ты не шаришь в оружии, потому что тебе это не очень интересно и ты не замечаешь этого". Но когда вот просто те создатели про это рассказывают, это вызывает вау-эффект. Еще я супер удивилась тому, как сделались батальные сцены. Например, батальная сцена с королем крабов. Я знаю, что в игре "Престолов" были какие-то нереально огромные крутые батальные сцены, но я никогда не задумывался, например, я режиссер, и мне надо это снять, как это делать. Есть еще отдельный режиссер, его зовут Раули Ирман, это режиссер второго состава и режиссер каскадеров. Человек, который занимается конкретно тем, что у него есть своя команда каскадеров, это специально обученные люди, умеющие правильно фехтовать, специально на камеру под нужными углами, умеющие там нырять, падать, делать супер трюки. и это люди, которые реально годами тоже учатся, чтобы просто обрести эти навыки. И вот он, как режиссер, он умеет выстраивать специальные драки все, чтобы это выглядело очень реалистично, потому что Игру престолов хвалили за реалистичность. Он говорил, какой реквизит нам нужен, что нужно сделать вот эти палки наполнить их искусственной кровью, чтобы когда мы будем снимать, что человек реально бьют этой палкой, она трескалась из нее эта кровь вытекала, как бы ему на голову. И оказалось, что там были какие-то нереальные количество массовки реальных каскадеров, их помощников, которым платили за количество ударов там по голове или еще почему-то, которые снимаются. Реальные были пиротехники, которые в пляж, который был создан искусственно, потому что на реальном нельзя снимать там приливы, подкапывали какие-то, знаешь, типа мин, чего-то еще и это надо было делать аккуратно, чтобы не убить людей, естественно, потому что техника безопасности, но это были реальные взрывы, которые потом еще рядышком там ходили специалисты по CG с айпадами и тоже помогали что-то настраивать. Я вот так все сижу и думаю, офигеть, как же они просто это еще все так развели. И там в фильме есть тоже специалист, который помогал состраивать эту битву. Он говорит, ну как как развели? Ну мы сели на стол, у нас были ягодки Годжи и тыквенные семечки. И мы такие, вот это одна армия, вот это вторая. Мы просто пальцами вот так тыкали пытались простроить как бы хореографию боя. И я сижу и думаю, офигеть! Ну потому что у меня было какое-то очень тупое такое впечатление, что на графике нарисуют там каких-нибудь воинов сзади, а это реальные люди. Которые тоже двигаются, которые а, должны понимать, в какой момент куда бежать. Потому что все эти сцены и вообще почти весь сериал снимался одновременно на 4-5 камер. И нужно, чтобы еще оператора там желательно не было видно, который бежит. И про технику volume, которая сейчас как бы новое, самое последнее слово, штука, которая гораздо круче хромакея, про то, как они все это работают. И это просто вообще супер круто. Поэтому, когда говорят, что типа люди, которые всем этим занимаются, они не понимают, как это делать. Они наоборот очень понимают. Они выстраивают это в соответствии с Игрой престолов, и там прям вот гениальная работа. Я, если честно, все еще в шоке, даже рассказываю сейчас про это, потому что мне казалось, что это из разряда фантастики, что столько много цехов могут так слажно работать, чтобы у них получилось.
0: Слушай, ты сейчас рассказываешь, мне захотелось пересмотреть эту сцену, потому что для меня эта сцена началась с кричащего человека, пожираемого крабами, и который видит, что подлетают драконы и такой кричит «Ааа, слава богу!» и так на, на него опускается лапа дракона. Давит просто. Да, да. Это жутко, это прилетел Дэймон отвоевывать и так далее. Слушай, на самом деле, сейчас мне безумно захотелось реально эту сцену пересмотреть, и, ребят, если у вас еще остались сомнения о том, что у людей, которые делают «Дом дракона» нет яиц, то, ну, я думаю, что <смех> Тут
1: исчерпывающие аргументы приведены. А еще же дети. Там же дети дерутся. Есть эта ужасная сцена, где Эймонду режут глаз. Это реальные дети, которых тоже вот этот вот режиссер Рауль Ирман учил драться так, чтобы это выглядело реалистично. Я реально поверила, что он ему там что-то проткнул. Так круто это было выстроено и смонтировано. Я очень боялась этой сцены, потому что я знала, что
0: как бы Эймонду повредят глаз, и что это все станет таким триггером и двигателем сюжета, очень мощным двигателем в сторону тотальнейшего противостояния между двумя матерями, Рейнирой и Алисентой, очень боялась, как они это сделают. Они это сделали очень-очень круто. Поэтому ребят, которые засматривались на Арию в «Игре престолов», которая фехтовала, училась драться, пожалуйста, обратите внимание на то, как это сделано в «Доме дракона». Это тоже сделано просто великолепно. И переходя к теме второстепенных персонажей, хочется зачитать вот такой комментарий. Что же касается характеров других персонажей, то их вообще нет. Зато есть заигрывание с общественным сознанием, гендерное равенство, разнообразные сексуальные девиации от педофилии до инцеста, от гомосексуальности до эксгибиционизма. Да, тяжелый вздох на самом деле. Есть там другие характеры, есть там и Орлис Виларион, и Рейнис Виларион, есть там и Отто Хайтаур, и сам король Визерис, который безумное количество хейта тоже на себя собрал. Там есть тот же самый сир Кристен Коль, который поначалу влюблен в Рейниру, а потом становится ее злейшим врагом. Кстати, как раз это тоже спорный вопрос, если харассмент вот в этом моменте, соблазнение Рейнира и кристона Коля.
1: Ирина, как ты считаешь? Слушай, ну мне в моменте я прям так думала, ах ты! <смех> Во-первых, у Куриственной Коли лицо было как будто его введут на казнь. Ирина Ирина с ним тоже так заигрывает, что у меня прям почему-то это ощущалось как какая-то неравная ситуация. Потому что, по сути, она его начальница, она выбрала его защищать себя из многих людей, у которых было вроде как больше преимуществ, потому что они знатнее и... Ну да, она как как начальница, и вроде она хочет, а он не может и непонятно хочет, не хочет, ходит со скорбным лицом. У меня вот какая-то такая подвешенная, противоречивая ситуация была. У меня на самом деле
0: эта сцена вызвала такой позитивный отклик, потому что... Сначала я прочитала книгу, потом уже смотрела сериал, и в книге он ей на отрез отказывает и мотивирует свой отказ тем, что он рыцарь. А рыцарь не имеет права вступать в сексуальную связь, у него нет семьи, у него нет детей, и если рыцарь нарушает этот обед, то его оскопляют и, по-моему, даже подвергают тюремному заключению. То есть это такой очень сильный спад жизненный происходит и вообще потеря всего на самом деле. Кристен Койл в книге — это человек, который полностью погружен вот в эту рыцарскую концепцию. А в сериале мы видим этот момент после того, как Дэймон показывает ей, да, чувственный мир вот этого блошиного конца, где, по сути, оргия происходит, и между Дэймоном и Рейнирой, чью любовь или, по крайней мере, стремление
1: друг к другу невозможно не считать с самых первых эпизодов сериала — Хотя это тоже вызывает вопросики, потому что они кровные родственники, блин, и он ее дядя. Но понимаешь, дело в том, что в Библии этого мира прописано то, что Таргариены
0: для них было нормой, когда дети, братья и сестры спят друг с другом. Это была традиция, потому что они хотели соблюсти чистоту крови. В мире этого сериала это логично, но как только идет перенос в реальный мир, это не считается нормой и не считается логичным. И даже есть скандал с статьей в «Космополитане», когда из-за неудачного названия, где инцест каким-то образом сравнивается с нормой, там был безумный хейт на эту статью. А как бы фотка, предваряющая эту статью, это был кадр
1: со свадьбы Деймона и Рейниры. На самом деле это же не только для вселенной сериала. Если возвращаться к средневековью, это реально было... Такое, такое правило, что и во Франции старые средневековые было принято жениться на каких своих родственников, чтобы как раз ту самую чистоту крови сберечь и соблюсти, и только потом люди узнали про генетику, и то, что это на самом деле вообще не так работает. Да слушай, если, блин, к русской литературе XIX века относиться, там сплошные кузины и кузены, и ты такой, да, но ну, из-за того, что как раз это какая-то такая черная тема, очень эмоционально это все воспринимается. Ну и про черную тему, это сейчас очень плохая шутка, но как ты относишься к Виларионам? Прекрасно. которые стали черными, и теперь все говорят, что Вупи Голдберг вдохновил их создатели
0: на это. Во-первых, они не стали черными, не были черными, не прописаны в романе, темно Да, Конечно. Да, да Мартин, э, ну как... Здесь слово «беззастенчиво» не подходит, просто свободно прописывает филарионов темнокожими героями. И это круто. Почему нет? Вестерос — это континент, где есть разные расы. В чем проблема? Если там есть какие-то аргументы в пользу того, что средневековья такого не было,
1: это условное средневековье. Нет, был какой-то аргумент, что персонаж в «Игре престолов» какой-то важный, связан с филарионами, и там он чисто белый. И как бы... С какого хрена вдруг он поменял цвет кожи, если это вот одна их раса? Значит, в «Игре престолов», то есть в одной из шести книг цикла
0: «Песнь льда и огня» или «Песнь льда и пламени» он прописан как белый персонаж, вот и все.
1: Ну знаешь, я тоже, ну как бы я просто об этом узнала, я не помню, к сожалению, имя и что это конкретно за персонаж, но вот я сейчас посмотрела сериал и понимаю, что в целом это очень логично, потому что из будущих Виларионов в живых остались дети как раз Рейниры, а они все абсолютно белые. Ну, поэтому это тоже укладывается в структуру. Ну да. Ну и, кстати, возвращаясь к традиционному обществу, мы с тобой уже обсудили традиционное средневековое общество. А сейчас мы стоим с тобой перед сложной задачей, потому что принят новый закон в России, который за все традиционное, но почему-то против многих вещей, которые надо еще объяснять и обсуждать. И все это называется тьмой.
0: Нет, на самом деле это совершенно не смешно, а очень грустно. В романе «Пламя и кровь» и в сериале «Том дракона» есть герои ЛГБТК+, и это влияет на сюжет, скажем так. И если есть вопросы к тому, зачем это в драматургии, да, в драматургической канаве, сексуальные пристрастия тех или иных героев
1: влияет на развитие сюжета как минимум. Если обращаться к логике того, что вы посмотрите об этом в сериале и станете делать так же, то «Игра престолов» вообще ставит под вопросом очень многие моменты, потому что сейчас мы начнем жениться с своими братьями и сестрами, вообще что настанет? Это жесть, но никто ж так не делает. Если на эти рельсы переводить «Игру престолов», то мы все должны друг
0: друга перебить, вырастить крылья каким-нибудь крокодилам из зоопарка, прижиться этих драконах и жить в этой парадигме. Ну реально, блин. Странно, что человек, посмотрев на что-то, будет это
1: повторять. Что за бред? Но если что, ребят, лучше не повторяйте. Лучше посмотрите мемы, которые очень смешно это обшучивают. Я вообще, кстати, в восторге ф- фанатов этой вселенной, потому что такое большое количество реально классных и очень тонких мемов. Просто обожаю их. Да, обязательно в своем телеграм-канале или в НСТЕ запостим. Кстати, подписывайтесь на наши соцсети. Это запрещенная в России организация. Инстаграм, Телеграм. И вообще подписывайтесь на нас на разных площадках, мы много где есть, и мы будем очень рады вашей подписке.
0: Пожалуйста, ставьте нам сердечко на Яндекс Яндекс.Музыке, это будет означать, что вы на нас подписались. Вставляйте нам отзывы в Apple подкастах. Пожалуйста, повышайте наш рейтинг, просим <с вас об этом. Это для нас важно. Слушайте нас, пожалуйста, в CastBox, в Google подкастах, в ВК подкастах. Есть еще такая площадка, как... SoundStream. SoundStream. Мы знаем, что у нас там есть один единственный подписчик. Мы его обнимаем, если он... <сёк> Уважаемый наш единственный подписчик саундстрим. Мы вам очень рады. Пожалуйста, ребят, присоединяйтесь к маленькому комьюнити на саундстриме.
1: Да ладно, на самом деле мы любим всех наших подписчиков. Очень, очень сильно. Мы любим вас так же сильно, как Таргарина любит своих драконов.
0: Это очень опасная аналогия, потому что во время правления, по-моему, Эйгона Третьего драконы погибли. Так что нам не надо этого. Нет, этого нам не надо.
1: Это не в этом
0: смысле. Мы любим вас как Игру
1: престолов, ребят. И как Дом Дракон, как два этих прекрасных сериала. Итак, все-таки коммент про драконов: Драконы в Доме дракона вызывают ощущение домашних питомцев. Не намека, почему именно Таргариены связаны с драконами. На чем эта связь держится? Почему не Таргариен не может приручить дракона? С таким же успехом можно было назвать крёстного отца «Дом кота», просто потому что Дон любил котиков. Так
0: получилось, так повелось, так прописано, что на драконьем камне рождаются драконы, им там удобно, и драконьим камнем владеет род Таргариенов. Как-то вот они умеют с этими своими птицами, хотела сказать, с этими своими зверями да, находить общий язык и обходиться. И, кстати, мне очень нравится, как в Доме драконов показано, что у драконов есть пастухи, есть какие-то контролеры, есть вот этот драконий какой-то загон, куда в итоге пытается попасть принц Эймонд, но потом он оседлывает в Хагара, который ну, в открытом пространстве находится. Потому что это самый большой дракон, но не помещается в загон. Да, это старый дракон, и это, конечно, чудо, что Эймонд смог с ним совладать, будучи ребенком, потому что в Хагара это огромный боевой драконище. А суть-то в том, что когда рождается Таргариен, Колыбельку кладут яйцо дракона, и не у всех детей Таргариенов вылупляются оттуда драконы. Но, как правило, это происходит. И, по сути, дракон растет вместе с ребенком, и ребенок с малых лет ищет подход к этому дракону, тренируется с ним, находит с ним общий язык, учит его ему действу, который должен дракон совершить, услышав слово «дракарис», то есть он должен выпустить огонь, учится летать. И действительно, драконы — это домашние питомцы. Они очень вписываются в эту концепцию каких-то домашних животных. Другое дело, что, блин, они страшные
1: домашние животные, и от этого никуда не уйти. Я еще читала очень много Кейта, что драконы плохо нарисованы, типа такая дешманская графика, вообще в них не веришь, хотя создатели очень над этим тоже запаривались. Насколько я знаю, Джордж Мартин сказал, что в Игре престолов по одинаковой модели просто размножили там вот этих дракончиков, и он просил, чтобы в этом сериале их не размноживали, а прорисовывали отдельных. Художники, они тоже создавали много концепт-артов. Там на самом деле были скрещивания драконов с лебедем, драконов с черепом какой собаки, чтобы придавать им какие-то там индивидуальные черты, окрас и вот это все. Но меня удивило другое. Просто представь, ты режиссер, и перед тобой стоит задача. Нужно снять сцену тренировки, дрессировки дракона. Тебе надо объяснить актеру, что делать. Вот что делать, Ир, потому что драконов не существует, и ты не можешь нигде то посмотреть.
0: Слушай, я, честно говоря, наверное брала бы какой-то палеотип, да, замену дракону, то есть какое-то движущееся существо, которое бы потом было дорисовано. И я знаю, что, допустим, в той же игре Престолов полеты той же Дайнерис, они как-то также осуществлялись. То есть она садилась на такую определенную машину с головой дракона, которая двигалась. Эмили Кларк там все отыгрывала, а потом это все дорисовывалось. А еще есть прикольный момент, когда создавалась ну какая-то недавняя версия. Ну погоди. <смех> <смех> да? <смех> <смех> да, когда Гарик Харламов там э, озвучивал волка, и при этом смотрел на экране на две какие-то палки, движущиеся перед ним. Ну то есть, по сути, он не видел мультика, он видел просто какие-то две
1: штуки, которые потом бы дорисовали. Но актеры тоже рассказывали, что драконов тоже же рисуют на компьютере, и для того, чтобы было понятно, где его рисовать, берут огромную палку и закрепляют наверх этой палки теннисный шарик, и вот это голова дракона. И актеры такие, это так странно, когда мы все отыгрываем, что <смех> и смотрим на теннисный шарик. Но прикол на самом деле был в другом, что меня удивило, потому что я тоже подумала, ну я брала, наверное, какое-нибудь другое животное, и, ну где я еще возьму, я не знаю, как драконы ведут себя. А создатели сказали, мы решили обратиться к тому, кто знает, как обращаться с драконами, и тех, кто оказал влияние на то, как люди сейчас это воспринимают. И они говорили про мультик «Как приручить дракона». Потому что создатели анимации, они придумали заранее все эти движения, вот этот вот как раз, что надо подойти, приложить руку. Короче, в мультике была просто идеально простроена вот эта линия дрессировки. Я очень люблю этот мультик, но я вообще не считала какой-то связи его с этим фильмом. Меня поразило то, что мы на самом деле понятия не имеем про то вообще, как существовали бы драконы. Сейчас, если бы вдруг мы увидели дракона, просто посмотря вот несколько таких фильмов и мультиков, мы бы делали вот как-то так, как они там делают, потому что в нашем сознании это уже закреплено. Когда я посмотрела «Игру престолов», я
0: офигевала от того, насколько это классный ход с драконами. Казалось бы, да, мы там знаем Змея Горыныча, мы как-то в курсе того, что, да, драконы — какие-то такие сказочные существа. Но вот так всерьез написать, а потом экранизировать историю, где драконы летают, живут, помогают, воюют — это так классно! И вот сейчас, когда ты рассказывала о сцене с рукой, прикладываемой к носу дракона, я не помню такую сцену в «Доме дракона», но я четко помню такую сцену в «Игре престолов», по-моему, в седьмом сезоне, когда... Джон Сноу впервые знакомится, по-моему, с Драгоном. Я точно не помню, какой из драконов Дейнерис это был. Но он протягивает к нему руку, гладит его. И ты видишь крупно это все, Вот эти чешуйки, складочки, ноздри. Ну, абсолютно нет никакого ощущения нарисованности. Ты знаешь головой, что это нарисовано. Конечно, это компьютерная графика. Но, блин, это настолько классно. И в этом смысле... Возвращаясь к теме яиц-создателей <связать> к теме драконьих яиц. Дело в том, что именно в этом сезоне Дома дракона мы узнаем о том, что пропали три яйца. И об этом говорит Деймон: Три драконьих яйца. Так он же самых выкопал, нет? Да, но потом в какой-то момент либо это мне уже так показалось. Ну короче, все знают, что в Игре престолов все начинается с трех драконьих яиц, <связать> которые дарят. Ну нет, не все начинается, но это очень важный момент первого сезона, когда Дейнерис на свадьбу с халом дрога дарит. Три яйца, которые уже ну, там, столетия условно не открываются, не оживают, и они по сути воспринимаются как три красивых камня. Но Дейнерис рождает трех драконов взаимодействии с этими яйцами в пламени погребальном, в котором она сжигает своего любимого мужа и его убийцу. Так вот, я думаю, что дом дракона это великолепнейший... Смелейший проект, потому что, ну вот представьте, после «Игры престолов», самого просматриваемого сериала века, создавать приквел, основанный на истории только одной семьи, зная, что «Игру престолов» любят за то, что там огромное количество семей, возникает вопрос «А зачем?» Я на этот вопрос отвечаю себе так. «Дом дракона» — он очень прогревает «Игру престолов». То есть вот условно, например, ты или человек, который не смотрел «Игру престолов», скорее всего, к финалу «Дома дракона» — захочешь посмотреть игру престолов я да? уже, хочу, уже хочу хочет илилина посмотреть игру престолов это классно я все-таки верю как наивный читатель наивный зритель что джордж р.р мартин пока снимается сериал дом дракона допишет пишет. «Ветра зимы» и «Грёзы о весне» — это шестой и седьмой том песни «Льда и пламени». И вот в этом году, по-моему, он сказал, что дописывает одну из этих книг, Ждем. И если есть вопрос, а как же они будут экранизировать как бы альтернативный финал «Игры престолов», если все артисты уже повзрослели? Я не знаю, как отвечать на этот вопрос. Но с учетом того, что сейчас есть интерактивные сериалы, где ты можешь выбрать концовку, как, допустим, Брандашмык в черном зеркале» на Нетфликсе, я думаю, что альтернативная концовка «Игры престолов» возможна. И в этом смысле «Дом дракона», как приквел «Игры престолов», прогревает всю «Игру престолов», а потом мы получаем на горяченькое новый финал. Хотя мне очень нравится тот финал, который есть, и мне пришлось маленькое свое расследование провести относительно того, что же так триггерит людей в финале «Игры престолов». Что именно? Как я выяснила, людей триггерит концовка линии Джона Сноу и Дейнерис, она считается нелогичной, и людей триггерит кого короновали в итоге. Я не буду говорить, что произошло у Джона Сноу и Дейнерис, надеясь на то, что... Да люди... все знаю! Нет, я не да. знала! Я не... же я знаю, не смотрела! Ну и что? Мы все равно не... Я все равно не хочу это говорить, потому что я верю, что есть люди, которые еще не посмотрели «Игру престолов», хотят это посмотреть без спойлеров. Но
1: это опасно, потому что в самой «Игре престолов» есть спойлеры про «Дом дракона» закольцованный круг спойлеров. Ну подожди, дело в том, что экранизируется
0: история противостояния Рейнир и Алисенты, а это не единственная линия в «Доме дракона». То есть это не единственная линия в цикле «Пламя и кровь». Я считаю, что это сериал, который... Ожидаемо сравнивать с «Игрой престолов», но, мне кажется, слишком рано говорить, что этот сериал слабее, что этот сериал не такой классный. Давайте немножко подождем. Да, первые пару серий вы разгоняетесь в этот сезон. Но поверьте, финал сезона, на мой взгляд, ну, отрыв
1: башки. Вот так, я скажу. Ну, это действительно сильное эмоциональное впечатление. По крайней мере, было у меня. Ну что, Алина, чему тебе научил этот сериал? Я поняла две вещи. Во-первых, я очень обрадовалась, что мои мечты стать принцессой, как я думала, в детстве не осуществились. Потому что в жизни это было вот так вот. Ну, может быть, не так вот, но гораздо прозаично не так радостно, как мне мечталось. И как рисовалась в розовых книжках про Барби. Вот. А во-вторых, я поняла, что очень неклассная идея называть своих внуков и детей именами своих предыдущих родственников. Потому что это адски путает. И вообще может привести к всяким неправильным последствиям, потому что человек, который тебя слышит и не понимает контекст, может вообще подумать не на тех людей.
0: Hmm. Просто с языка сняла. На самом деле я согласна с тем, что когда ты мечтаешь быть принцессой, и ты все это видишь в таких розовых красках, а оказывается, что это страшная просто пахота, никаких гарантий у тебя нет, и ты все время в опасности и дети твои тоже в опасности, и все это так не весело. Это первое. А второе про повторение имен. Это, конечно, да. Это прям вот. Но это, опять же, знаешь, маркер средневековых каких-то историй, когда даже не средневековых, воро, фэнтезийных историй. Фэнтези, в тех же кольцах власти. Делаю намек. И вообще, в целом, в мире Толкина безумно похожие имена героев. Ты просто путаешься там. И такой, ребят, мне нужна энциклопедия, мне нужна Библия, персонажей, прописанные самим автором под рукой, чтобы я во всем ориентировалась и не забывала. А ты что поняла? Я как-то очень мало выношу для своей, ну, как это, каких-то прикладных штук для жизни. В основном я просто остаюсь в каких-то там безумных, лютых восторгах, вот. И в этот раз произошло то же самое, на самом деле. Но я поняла, что все-таки мне нравятся темненькие. В очередной раз, потому что когда я видела Кристона Коля, я понимала, что Кристен Коль и Рейнира это некое повторение Дэйнериса Джона Сноу. Светленькая девочка, темный парень. Я такая, да, темненькие парни, привет! <соцентричные>
1: <соцентричные> <соцентричные> Кому стоит посмотреть на твой взгляд? Я, наверное, повторю мысль одного человека всем. Ладно, один человек это просто Ира, она сейчас так улыбается на меня смотрит. Да. Но правда, это история, которая, мне кажется, во многом универсальна. Просто за счет того, что она затрагивает и какие-то фэнтезийно-исторические такие параллели, и которые говорит про реальную историю семьи и борьбы за власть Понятные категории, что ли.
0: Я недавно говорила со своей авторкой, она мне сказала, что, слушай, для меня это вообще не мой материал, вот просто я даже не хочу туда подступаться. И мне стало очень жаль, потому что у меня тоже была примерно такая позиция, что это фэнтези, что это вот что-то такое сложное для меня. Скорее всего, меня это не увлечет. Но дело в том, что фэнтези Джорджа Мартина это не фэнтези, где люди швыряются огненными шарами. Это не мир, где происходят какие-то сверхчудеса с нифига, что ли. Это какое-то очень приземленное фэнтези. Да, там есть мир магии. Да, это все есть. Но как сам Джордж Мартин говорил в интервью с... Егора Москвитиным, который, кстати, может посмотреть на Кинопоиске, интереснейшее, посмотрите, там классные вопросы, задает журналист-автору. Он говорит, что для меня как бы, магия — это не главное. Я не настолько этим сильно увлекаюсь, и каждое магическое действие должно быть обусловлено чем-то, оно должно что-то давать. И вот здесь как раз-таки очень соблюдено в его мире.
1: Но еще мне нравится, что Джордж Мартин, он умеет создавать, знаешь, каких-нибудь ну, таких... Неприятных персонажей, но которые тебе нравятся вот именно на уровне того, что это круто прописанные собранные персонажи, которые ты понимаешь, почему вот он такой собрался. Да. Присоединяясь к этому
0: тезису, и вообще к, к многому, я хочу сказать: руки против Джорджа Мартина. Потому что очень многие его хейтят за то, что «Вот, дед не может дописать эти две книги. Я думаю, блин, иногда автору так трудно вернуться к своему произведению. Он написал. Роман, который стал основой для пяти сезонов Игры престолов. Потом написал еще два Тома книги, которые лег в основу как минимум одного сезона Дома драконов, и будет еще, наверное, два. Но один-то точно. Чего вы хотите от этого автора? Да, мы хотим, чтобы были написаны ветра зимы и грезы и весне. Но я надеюсь, что они будут написаны и экранизированы. Вот так-то.
1: Ну и, кстати, в защиту людей, которые говорят, что это на них. Я до сегодняшнего момента а, живу все еще, несмотря игру престолов. Мне очень хочется, сейчас и заинтересована. Но в целом прекрасно жила до этого, ничего не смущала. Лайк, если вам не нравится, не хочется, не надо себя заставлять. Согласна, абсолютно согласна. Ну что,
0: Элина, заканчиваем наш большой разговор о доме дракона. Я очень волновалась.
1: Ведь это такой важный выпуск, важный, как и все наши выпуски. Но все равно это наш первый спецвыпуск, поэтому поздравляю тебя с этим и вас за то, что вы дослушали его до конца. Спасибо! спасибо, что спасибо. Вы были ура! С нами.
0: В следующий раз мы будем говорить о фильме
1: Победители Каннского фестиваля этого года.
0: Да, причем автор этого фильма, режиссер Бен Эслон, уже второй раз побеждает в Каннах. Первый фильм его это квадрат. А теперь он победил с треугольником печали. Геометрическая тема Рубена Эслунда заходит в Каннах. И надеемся, что нам тоже зайдет фильм Треугольник печали. Будем говорить о нем в следующий
1: раз. Элина, что тебе уже понравилось в тизере этого фильма? Ой, мне много чего понравилось, но мне не очень нравится, что билеты в пионере уже все раскуплены. Так что нужно успевать его посмотреть. Ну, потому что народ изголодался по большим мировым премьерам. Ладно,
0: друзья, спасибо, что дослушали выпуск до конца. Спасибо, что слушаете нас. Услышимся? Услышимся.